0: Cette fois, sur Graphic Matter, je rencontre Maxime Milanesi, un accro à l'objet éditorial. Il fourmille d'envie et de projets pour la maison d'édition FPSCF qui l'anime, même s'il a aussi un métier et une famille. Maxime n'a pas de pratique artistique personnelle, enfin la photo quand même, mais il est très curieux du monde artistique. Il va à la rencontre d'artistes, sur un coup de cœur, comme il dit, pour les connaître et comprendre leur travail, un peu comme moi avec ce podcast. Et ça marche. Comment En allant à la chasse aux subventions, en collaborant toujours pour produire de meilleures idées et se renouveler, et en restant exigeant avec la qualité et la singularité des matériaux, des procédés et donc des objets éditoriaux. Il a une matériothèque. Alors direction Nantes avec Maxime, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Louise. Ça va Ça va très bien, merci.
0: Merci de me recevoir ici dans ce Très bel atelier, c'est cool, il y a plein de choses à voir. Euh, c'est ici que tu travailles, euh, notamment pour FPCF
1: Alors, en partie, parce que ici on se trouve euh, donc, aux ateliers bonus à Nantes, qui est en fait euh, mon lieu de travail. Et j'y produis en partie, euh, effectivement, nos productions euh, de FPCF. Mais ici, c'est avant tout mon, mon lieu de travail, euh, mon travail alimentaire.
0: Oui, qui te prend euh, quatre jours par semaine. Tout à fait, oui. Et le dernier jour par semaine, tu m'as dit que tu travaillais sur FPCF.
1: Voilà, alors ce n'est pas aussi schématique que ce que je disais <rire> tout à oui. l'heure, mais euh, grosso modo, oui, je réserve ce que je te disais le vendredi pour vraiment avancer dans mes entretiens, mes rendez-vous. Euh, voilà. Et c'est là où j'essaie d'être le plus productif possible pour FPCF, puisque c'est vrai que la journée, je suis au travail, et le soir, parfois, c'est un oui. petit peu compliqué de trouver du temps.
0: Et donc, FPCF s'est créé il y a 14 ans. Enfin, euh, 2009, en 2009, j'ai lu.
1: 2009, ouais, exactement. Ouais. Alors, donc, l'idée, en fait, a, l'idée a longtemps euh, traîné, en fait, dans, dans ma tête. Euh, mais c'est vraiment en 2009 qu'on a officialisé ça mm-hmm. avec euh, ma compagne, donc euh, Claire Schwartz. Mais du que... coup,
0: tu as fait des études de, de quoi
1: Alors, moi, je n'ai pas du tout un parcours artistique. Okay. Euh, moi, j'ai fait des études en sciences politiques. OK. Euh, voilà, donc j'ai toujours, en fait, euh, séparé... Euh, mes intérêts personnels, etc., avec euh, ma formation, on va dire, académique. Okay. Euh, donc, moi, j'ai, j'ai plus un parcours euh, école de journalisme, puis euh, sociologie politique, euh, et, voilà, et euh, thèse et enseignement euh, à la fac, euh, à, à Paris 10. Et puis, euh, tout en parallèle, en étant aussi euh, impliqué dans le milieu du fanzine, euh, et très curieux, en fait, très curieux de l'art, euh, des techniques okay. d'impression.
0: OK. Et c'est cet intérêt-là, c'est cette curiosité-là qui t'a... qui t'a fait avoir cette idée de...
1: Alors en fait, euh, si je <rire> reviens quasiment 15 ans en arrière, donc moi, si tu veux, je n'ai pas, voilà, pas une carrière artistique, euh, je n'ai pas de pratique artistique aussi à titre personnel, et donc pas d'études non plus artistiques, hein, style Beaux-Arts, par exemple, mm-hmm. ou école de, de graphisme. Euh, donc moi, j'étais avec euh, donc ma, ma compagne, Claire, qui, elle, en fait, a fait des études de, de graphisme, euh, qui est aujourd'hui euh, illustratrice euh, jeunesse, mais aussi euh, graphiste. Et euh, donc, elle a fait l'école estienne euh, en premier. Euh, et donc, en fait, elle, elle fréquentait tout un milieu de gens qui étaient très actifs euh, dans le fanzine, dans le graphisme. À l'époque, c'était Jean-Philippe Bretin, Sami Stein et tout ça. Et euh, donc, bah, moi, par son biais, en fait, j'ai rencontré euh, tout, tout ce groupe en fait, de, de personnes et j'avais déjà, en fait, l'idée, si tu veux, de monter une sorte de plus de magazine, euh, puisque moi, j'avais fait des études de journalisme et euh, j'aimais beaucoup l'écriture et puis surtout la rencontre, en fait, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, petit à petit, c'est vrai que j'ai un peu délaissé cette idée du magazine, plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus graphique. Et notamment, en fait, on a commencé plutôt avec la, la photographie, okay. euh, puisque ça, c'était un de mes, une de mes passions et c'est d'ailleurs toujours le cas. Euh, donc voilà, moi je viens plus du milieu photo à la okay. base. Et, euh, et donc en, en 2009, c'est vrai qu'on a lancé notre tout premier projet qui était en fait un projet de, de fanzine participatif qui s'appelait Tell me Everything is OK. Qui euh, existe toujours euh, Qui existe aujourd'hui. toujours, mais euh, donc on a le sixième numéro date un petit peu, <rire> puisqu'il date de, de novembre 2015. Ok. Ouais, malheureusement on avait fait la sortie euh, le soir des attentats euh, au Stade de France et puis au Bataclan, donc... Euh, ce n'est pas forcément pour cette raison, mais c'est vrai que suite à ça, en fait, on n'a pas republié euh, de septième numéro. Okay. Même si c'est un projet que j'ai aussi en tête. D'accord. J'aimerais bien relancer le, ce projet, euh, mais c'est un projet qui est très chronophage. Hmm. Bah déjà à l'époque, donc en 2008-2009, quand on décide en fait de se lancer... Euh, on se dit, en fait, euh, bah, il existe beaucoup de projets, plus d'illustrations, de graphismes, mais il n'y avait pas tellement en fait, de projets collaboratifs en photo. Et euh, il y avait à l'époque JSBJ, qui était, euh, donc je suis une bande de jeunes, qui était aussi une, une référence pour nous, euh, et, puis, et puis d'autres. Mais il n'y avait pas cette idée vraiment de, de rassembler, en fait. Et nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voulait faire. Il y avait vraiment... D'abord, ouais, rassembler, inviter des gens qui ne se connaissent pas forcément. Et puis aussi, c'était l'idée de sortir les photos d'Internet. Puisqu'en mmh. fait, on était assez actifs sur une, une plateforme qui s'appelait Flickr, et euh, qui est un peu tombée en désuétude depuis. Et, euh, et donc, il y avait beaucoup d'échanges, de galeries qui se montaient, thématiques, etc. Mais finalement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient euh, imprimées. Et donc, l'idée de cette revue, de ce fanzine, c'était de se dire, ben bah, voilà, on va lancer un thème, et on va inviter... N'importe qui, tout le monde, euh, au final, a y participé en nous envoyant leurs contributions. D'accord. Et, euh, et en fait, le premier numéro, euh, ça a été vraiment, enfin, on ne s'y attendait pas, mais ça a été un peu un, un succès. Okay. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de contributions et on a édité 150 exemplaires et qui ont été vendus euh, en quelques jours. Quoi. D'accord. Et donc ça, ça nous a conforté dans l'idée de se dire, bah, on en fait un deuxième, en fait. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, on a fait euh, donc plusieurs numéros de, de cette revue, là, telle même. Mm-hmm. Et l'idée est venue, en fait, entre-temps, euh, d'éditer aussi euh, donc des, des, des livres plus monographiques, ou au moins des séries, mais propres à un, à un auteur. Donc on a publié le travail de Yann Oran, aussi, en, en photo. Et puis après, euh, moi, mon goût personnel s'est aussi euh, élargi, on va dire, à l'illustration puisqu'on fréquentait aussi plus des gens de l'illustration, du graffiti, du graphisme. Et euh, donc voilà, c'est comme ça que sont nées aussi les autres collaborations. D'accord.
0: Euh... Comm... Vous avez commencé à éditer des monographies. Donc euh, ça, ça se passe comment euh, Par exemple, ça, c'est une monographie.
1: Alors, une monographie... Euh... Enfin, là, nous, on, on, on édite plus des séries, en fait. Okay. Euh, parce que l'idée de monographie, c'est vrai qu'il y a, y a cette idée aussi de couvrir en fait, un ensemble assez large de la carrière d'un artiste. Euh, pas forcément de manière complètement exhaustive, mais au moins euh, voilà, qu'il y ait une, une progression dans sa carrière et que ce soit visuellement rendu dans, dans le livre. Euh, là, en l'occurrence, tu parles du livre donc, de Alexis Jamais, « Le bruit des pétales bah, ». Ça, typiquement, c'est exactement le genre de collaboration qu'on fait aujourd'hui et que moi, j'apprécie beaucoup. Euh, c'est-à-dire que je m'adresse d'abord à Alexis, je lui propose, euh, ouais, je lui explique que j'aime beaucoup son travail et, mmh. et que j'apprécierais beaucoup collaborer avec lui. Et puis, euh, donc là, il y a un duo qui se forme, mais très vite, en fait, on est rejoint par une troisième personne. Et ça, c'est vraiment le triptyque habituel de FPCF, c'est-à-dire qu'il y a moi, donc l'éditeur qui sollicite un artiste parce que j'aime son travail et j'ai envie de travailler avec lui et aussi de rendre visible son travail sous une, une forme éditoriale. Et la troisième personne, bah, c'est le ou la graphiste euh, qui vient un petit peu mettre tout ça en forme. Euh, voilà, c'est une discussion à trois. Et le livre d'Alexis, donc Le bruit des pétales, c'est vraiment bah, le, 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 le classique, quoi. C'est-à-dire, mm-hmm. euh, vraiment, on se, on se réunit tous les trois et on réfléchit ensemble et on reçoit les propositions. Donc là, à l'époque, c'était Jacques qui avait fait le, le graphisme. Et c'est un échange que, moi, j'apprécie beaucoup parce que ça permet aussi vraiment de collaborer, discuter, et puis connaître aussi euh, à titre personnel un artiste et mm-hmm. de rentrer dans son travail. Et en même temps, tu as aussi euh, la créativité d'une troisième personne qui rentre en jeu et c'est, c'est hyper épanouissant. Quoi.
0: Et donc, euh, à chaque nouvel objet, tu, tu vas euh, faire appel à un ou une nouvelle graphiste Ou ouais. tu en retrouves euh...
1: Non, alors il y a des gens avec qui j'ai, j'ai beaucoup travaillé, je pense notamment avec euh, Guillaume Graal de Building Paris, euh, notre rencontre, en fait, s'est fait par euh, par l'intermédiaire de Hector de la Vallée, puisqu'on était euh, maintenant Hector, il a sa propre maison d'édition, mais on a on a pendant longtemps été son éditeur un petit peu exclusif. D'accord. Euh, et donc du coup, euh, il nous a fait rencontrer Guillaume. Et Guillaume aujourd'hui, bah, c'est, c'est, un, c'est un ami proche et on on travaille très régulièrement ensemble. Euh, voilà, j'ai... il y a aussi Claire, donc Claire, ma compagne, avec qui, euh, avec qui j'ai cofondé les éditions FPCF, elle, en fait, elle a assuré le graphisme de tous les premiers projets, mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi intéressant de travailler avec d'autres gens, mmh. ça changeait un petit peu aussi des routines créatives, et puis voilà, ça, c'est toujours une ouverture supplémentaire. Euh, mais non, je ne travaille pas forcément avec quelqu'un de nouveau, il y a aussi des gens, voilà, avec qui euh, j'aime bien continuer euh, l'expérience. Là, typiquement... Euh, donc, j'ai publié le travail de Thomas Coudert du studio Elmo. Euh, donc là, Thomas, il était à la fois auteur du projet, donc Manorou, mais aussi graphiste du projet. Okay. Puisque c'est lui qui, qui vient avec ce projet et qui le, qui le mène de bout en bout en discussion avec moi.
0: Et du coup, toi là, tu joues quel rôle
1: ben alors, Thomas, c'est quelqu'un qui est, euh, voilà, comme euh, on va dire tous les graphistes avec qui on a collaboré, c'est des gens qui sont très, très forts et oui. qui, qui connaissent très bien le, le métier. Là, la discussion avec moi, ça va être une dis- discussion plus technique sur euh, la fabrication. Euh, moi, j'ai un, j'ai un côté un peu geek aussi dans la fabrication. C'est-à-dire que euh, j'adore euh, avoir un listing pas possible de, de fabricants, de, de, per- de, 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 voilà, de personnes avec qui travailler, que ce soit des imprimeurs, d'horreurs à chaud, relieurs, etc. J'aime bien m'entourer de, de nouvelles adresses euh, compétitives, des gens qui travaillent bien. Et moi, mon rôle, ça va être plus un rôle de gestion, en fait, c'est-à-dire de mener vraiment le projet... Euh, de bout en bout mm-hmm. en faisant euh, en sorte aussi que, que toutes les, tous les intervenants puissent travailler dans de bonnes conditions quoi.
0: Et, et, et est-ce que c'est toi qui amènes aussi l'argent pour fabriquer le livre
1: Alors clairement sur ce projet effectivement c'est un financement à euh, bah, 100% de, de notre poche. D'accord. Donc euh, là euh, comme je te le disais tout à l'heure on attend euh, donc de recevoir la troisième édition c'est un livre euh, qui a été publié euh, en 2020. Euh, et c'est un livre qui marche bien parce que c'est aussi un livre je trouve, qui résume bien notre activité c'est un livre qui est assez simple sans, sans prétention qui est accessible, on le vend en 10 euros et euh, qui graphiquement aussi est, est assez soigné enfin, c'est à dire que c'est un, un petit livre de poche avec une jaquette, une, une dorure euh, holographique etc euh, voilà, c'est un, un objet curieux quoi, mm. et que les gens je pense apprécient parce que parce ce qu'il est, il est bien fait, et puis ce qu'il raconte aussi visuellement, c'est hyper intéressant. Ouais. De savoir qu'au Japon, en fait, il y a ces plaques d'égout personnalisées euh, dans chaque préfecture, chaque quartier, enfin, voilà, c'est une facette un petit peu méconnue aussi, je pense, de ce pays, mm. et qui résume bien aussi euh, ce qu'est le Japon ouais. en, en lui-même. Ouais,
0: hein. ouais. Et donc celui-là, c'est FPCF qui le finance, par exemple
1: bah, En fait, comme la totalité des, des projets okay. euh, qu'on présente, c'est-à-dire que nous, euh, euh, excepté un livre euh, pour lequel euh, on n'avait pas forcément les fonds en fait, pour créer exactement ce que l'auteur souhaitait. C'est le livre d'Alain Roux, euh, mmh. Voilà, Alain il avait une, vraiment une volonté d'avoir un objet particulier qui était un objet plutôt luxueux. Et donc nous, c'est clair qu'on n'avait pas les fonds, euh, même si le, on avait énormément d'intérêt pour ce projet. On ne pouvait pas nous le financer. Et Alain, lui, il a pu en fait, apporter le financement euh, pour D'accord. réaliser ce livre. Mais hormis cette exception, c'est vrai que la, fin, la totalité des livres, c'est nous qui les finançons. Alors après, moi, mon rôle aussi, euh, puisque moi, je ne suis pas du tout graphiste, mais euh, j- je, j'essaye au maximum aussi d'avoir, euh, d'être plus là en conseil ou parfois en, en deuxième lecture pour, pour des propositions graphiques. Mais moi, surtout, mon rôle, ça va être aussi un rôle administratif mmh. euh, de constituer des dossiers et d'essayer de chercher des financements. D'accord. puisque euh, même si euh, nous, à la base, c'est vrai que euh, j'aime bien l'idée d'essayer de se débrouiller avec ce cercle vertueux de l'autofinancement, mm-hmm. il est clair que sans aide extérieure, on n'aurait pas du tout pu publier les projets qu'on a euh, ici sur cette table, ce serait impossible.
0: Et ces aides extérieures, elles te sont accordées euh, par qui et pourquoi
1: Alors, euh, on a plusieurs... Euh... Plusieurs partenaires, on va dire. Alors, il faut savoir que nous, donc, on est sur Nantes depuis à peu près 5 ans. Et c'est vrai qu'ici, on bénéficie quand même d'un soutien régional assez important et assez intéressant. Okay. Enfin, on sent en fait que les collectivités locales euh, sont présentes, que ce soit donc, la région euh, Pays de la Loire ou la DRAC aussi, euh, ici à Nantes. Euh, donc, nous, on a reçu du soutien de la part de ces institutions sur certains projets de monographie et aussi sur le développement de notre association, notamment pour notre site internet, etc. D'accord. Donc on a des partenaires publics. Euh, je pense aussi au CNAP, qu'on donc on a reçu le soutien du CNAP pour le livre euh, de Jonathan Lienz. Donc ça, ça avait été une aide, une aide importante et conséquente, et qui a vraiment permis de, de faire l'objet qu'on souhaitait, cest un grand format avec des papiers très coûteux, et une impression en France. Euh, voilà. Mais donc nous, nos partenaires principaux, c'est des partenaires publics, mais euh, on va dire que pour euh, quatre euh, dossiers, on a un qui est accepté et pas mm-hmm. plus. Quoi. Okay. La plupart du temps, c'est vrai que c'est vraiment de l'autofinancement.
0: D'accord. Et donc toi, en tant qu'éditeur, finalement, tu es un peu euh, chef d'orchestre euh, d'un projet.
1: Exactement. Ouais, et c'est...
0: Euh, t'es, euh, c'est l'éditeur, c'est la personne qui va faire en sorte que l'objet avance. Euh, mais est-ce que c'est quand même toi qui as une idée de ce à quoi tu veux que l'objet ressemble et ah. après, tu discutes avec le ou la graphiste et, et l'artiste en question. Ou tu n'as pas forcément de vision particulière euh, avant le démarrage du projet. Ouais.
1: alors en fait, c'est vrai que la, note, la figure un peu du chef d'orchestre, elle est, c'est vraiment une figure que j'aime bien employer aussi. Euh, parce que c'est vrai que euh, je pense que mon rôle, c'est vraiment un rôle de coordinateur en fait. Euh, donc moi à la base en fait je, c'est moi qui contacte euh, l'artiste ou, ou le groupe d'artistes euh, parce que euh, voilà j'ai un, j'ai un peu un coup de cœur aussi sur un travail et je me dis bah ce travail là il n'a pas forcément fait l'objet d'une publication ou assez peu et euh, c'est quelque chose qui pourrait aussi rentrer euh, un petit peu dans notre catalogue même si euh, nous on se définit euh, comme sans vraiment ligne éditoriale fermée en fait c'est D'accord. aussi ça je pense qui nous différencie de pas mal de, de maisons euh, c'est que nous, on peut très bien, donc on est parti du fanzine, mais on fait aussi des livres photos, toilets, etc. Enfin, on peut publier du texte, comme on peut publier des bouquins en réseau ou éditer des séries graphiques. C'est vraiment très large et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, même si je pense que ça peut perturber un petit peu euh, parfois la lecture de quelqu'un qui ne connaîtrait pas. et okay. se demander un petit peu euh, quel est le fil conducteur de, de tout ça. Mais nous, on marche au coup de cœur, quoi. Et donc, effectivement, le, le, côté, euh, le côté gestion, coordination, c'est hyper important parce que je ne peux pas venir en passant vraiment commande à un graphiste en lui disant bah, « Écoute, ce sera tel format, telle pagination, etc. » Nous, il faut savoir qu'on a une économie qui est très limitée et les gens qui travaillent avec nous, ils acceptent aussi ces conditions-là. Et euh, d'ailleurs, je les en remercie, euh, puisque on, on est, on est, je ne suis pas du tout dans la position d'un commanditaire qui dirait… Euh, voilà, fais-moi un devis, tas telle enveloppe Et euh, alors, je vais te dire ce qu'il faut faire. D'accord. L'idée, moi, quand je contacte un, un ou une graphiste pour travailler avec un artiste, c'est vraiment l'idée d'une collaboration. Et donc, moi, et ça, je l'ai appris aussi euh, durant ces 15 années, j'ai vachement appris à lâcher, en fait, du lest. Parfois, c'est vrai que, et même toujours, j'ai forcément une intuition de départ, mais j'ai appris euh, à ce que cette intuition ne soit pas forcément la bonne. D'accord. Et ça, ça m'a pris du temps. Euh, mais c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à travailler avec d'autres graphistes euh, que Claire, avec qui j'avais évidemment l'habitude en fait, de, de travailler, euh, bah, j'ai dû me confronter aussi à des idées qui n'étaient pas du tout celles auxquelles j'aurais pensé, des formats, des couleurs, des types de relures, etc. Et, euh, et finalement, en fait, prendre les idées des autres, ça, ça a du bon oui, aussi. Oui. Et, euh, et donc ça, c'est, ça a été un pas énorme et je pense que aujourd'hui, mon rôle, c'est aussi de... D'analyser toutes ces propositions et de faire en sorte que tout le monde soit content. Quoi. Mmh. D'abord l'artiste, parce que ça reste avant tout son livre, euh, mais aussi le graphiste qui travaille avec nous, parce que bien souvent, en fait, euh, voilà, il, en, il, en, il en retire euh, surtout une, une, une rétribution symbolique. Quoi. C'est surtout ça le, le mmh. truc. Donc si lui, il n'est pas content, euh, et s'il est limité dans ce qu'il peut faire, euh, ça n'a aucun intérêt.
0: Mais tu sais un petit peu si ça va être un tuto objet un plus gros objet, si ça va être format fanzine, si ça va être format livre Ça, tu le sais un petit peu, euh, ou même pas.
1: En fait, les projets euh, peuvent euh, vraiment évoluer. Le... L'idée aussi euh, de FPCF, comme on est donc une maison d'édition associative, et que moi, donc, j'ai un travail à côté et que je fais ça Ça veut dire un...
0: quoi, une maison d'édition associative
1: bah, C'est-à-dire que nous, on est sous, sous la forme d'une association. Okay. Et euh, donc, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas le détenteur des capitaux euh, de, de, de cette société, on va dire. C'est, c'est vraiment une association. Et, euh, et moi, je ne suis que un membre, en fait, du, D'accord. de l'ensemble. Quoi. Et, euh, même si c'est moi qui anime et qui gère le, l'association de, depuis le début. Euh, mais c'est à dire qu'on est dans une, dans une vraiment une démarche de de collaboration on n'est pas dans une démarche d'enrichissement ou de création d'une marque ou de mmh. valorisation d'une marque on est vraiment dans l'idée de pouvoir rendre accessible en fait des objets qu'on espère curieux bien faits et qui qui rendent en fait euh, euh, tout le mérite en fait euh, qu'ont les artistes à voilà, à pratiquer et tout ça quoi
0: il y a aucune volonté à aucun moment de euh, gagner de l'argent avec FPCF Alors, Ou juste l'argent suffisant pour que euh, l'association euh, se suffise à elle-même
1: La question de l'argent, en fait, c'est, c'est une question qui est primordiale. En fait. Dès lors que tu fais de la production, tu engages en fait, des coûts qui peuvent être euh, importants. Euh, là, typiquement, bah, justement, on parlait du studio Elmo. Donc on, je développe avec Thomas Couder du studio Elmo, une nouvelle collection de livres. Et là, si tu veux, euh, donc là, j'ai aussi l'aide, une aide, euh, une aide de deux institutions publiques. Euh, mais voilà, c'est des coûts qui sont très importants. On, on, parle, on parle de devis à 40, 50 000 euros. Clairement, la question de l'argent, elle est essentielle. Après moi, mon but, ce n'est pas de faire de l'argent au sens où, en fait, nous, on n'a pas à sortir de salaire. Mmh. Je n'ai pas de loyer non plus euh, pour, euh, pour, voilà, pour nos bureaux et tout ça. Mais forcément, il faut payer les intervenants, rétri- rétribuer les artistes ou l'artiste sur les, sur les ventes qui sont réalisées. Donc euh, oui, de l'argent, on en a besoin, euh, mais ce n'est pas notre but premier. D'accord. C'est clair que si je peux limiter la casse et rembourser les sommes qui ont été engagées, pour moi, c'est déjà parfait. Après, si on peut rétribuer et de manière correcte les artistes avec qui on travaille, bah, bien sûr que ça, c'est, c'est aussi ça qu'on recherche.
0: D'accord. Et donc sur un objet comme... Celui dont on parle, qui se, vend, qui se vend à beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Là, tu me disais que c'était le troisième tirage. Mmh. Donc, il, est, il marche bien. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que, que cet objet fonctionne bien et qu'il plaît à du monde
1: Alors, effectivement, c'est Manoru... Quoi, sa,
0: sa recette, euh...
1: Manoru... C'est quoi sa recette Manoru, c'est ce que j'ai expliqué aussi. C'est, que c'est, un, c'est un petit objet graphique euh, voilà, qui, est, qui est vendu 10 euros. Donc, c'est un prix euh, qu'on estime accessible. C'est un objet qui est un petit peu curieux parce que c'est un format poche, mais avec euh, il a une couverture avec ce rond qui rappelle forcément le, le, le drapeau en fait, du Japon. Et par-dessus, donc une jaquette qui est faite euh, avec le papier intérieur. Donc ça, c'est aussi une prouesse un petit peu technique dans le sens où en fait, euh, on n'a trouvé qu'un seul prestataire qui acceptait de marquer à chaud euh, un papier qui est un papier en fait, euh, 80 grammes. Donc en fait... Il y a un marquage ici euh, sur le premier plat, sur le dos et pareil sur le quatrième plat. Donc, euh, c'est un objet que moi, j'estime assez soigné et euh, dont, en fait, euh, l'objet lui-même, c'est-à-dire les plaques d'égout japonaises, peut aussi euh, attiser la la curiosité des des gens. Et ça, c'est un livre bah, livre qui est est facile, que les libraires euh, mettent un petit peu... euh, devant mmh. euh, devant l'orchestre et, euh, et voilà c'est un livre qui, qui est facile à offrir et, et à collectionner.
0: Mmh.
1: Et typiquement bah alors ça, un projet comme ça euh, effectivement on a une répartition en fait des bénéfices qui se fait euh, pour l'auteur euh, donc euh, Thomas Couder, et aussi pour son frère qui a écrit un, un texte. Donc chacun en fait euh, des deux reçoit euh, euh, donc des droits en fait sur, sur les ventes et le reste bénéficie à FPCF. Soit euh, pour faire un retirage, comme là, c'est le cas, euh, soit aussi pour euh, consolider d'autres projets et aussi tout simplement participer euh, aux frais qui sont fixes en fait, pour l'association. Oui. Euh, c'est-à-dire notre site Internet, euh, notre, nos assurances, etc. Enfin, on, a, on a des frais quand même euh, mensuels. Quoi.
0: Ce petit livre vert, c'est Hector de la Vallée
1: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est, c'est le deuxième volume monographique qu'on a fait avec Hector.
0: Et ça aussi, je me souviens, il était sur la table à la librairie sans titre et il était constamment euh, demandé et constamment en, en rupture. Donc ça aussi, c'était un objet qui marchait très bien.
1: Oui, alors c'est, c'est effectivement un objet. En fait, on avait déjà sorti euh, le, le premier volume euh, qui était euh, « Le monde existe même quand je dors » et euh, qui était un objet euh, similaire qui, euh, qui reprenait en fait... Euh, dix ans de de travail d'illustration de de Hector, et on a voulu poursuivre, en fait, avec euh, avec cet ouvrage, donc de même format. Et euh, donc là, c'est plus des des dessins, en fait, qu'on traite au confinement, au Covid, donc avec euh, des illustrations un petit peu plus récentes. Et pareil, bah, c'est un livre qui qui marche bien, parce que voilà, c'est un objet, c'est un objet qui est soigné, c'est un objet qu'on prend facilement en main, qu'on peut emporter... euh un petit peu partout, et, euh, et voilà, et puis qui est, qui, est, qui est marrant. Enfin, le travail d'Hector est, et voilà, est, est vraiment intéressant et, et je pense que les gens sont réceptifs aussi oui. à ça.
0: Et Uncertain Life, qui, celui-là, est un objet livre plus ambitieux, on pourrait dire, euh, c'était quoi le process sur ce livre
1: Alors ça, c'est notre deuxième collaboration, donc avec le photographe Jonathan liens euh, On avait déjà publié quelques années auparavant en fait, son, son premier livre et on a, voulu, euh, on a voulu, en fait, euh, ben voilà, poursuivre un petit peu euh, ensemble. Euh, et donc, euh, ça, c'est un livre qui est, est résume bien aussi notre, notre partie prise. C'est-à-dire que c'est un livre un peu particulier. Parce que, par exemple, c'est une couverture qui est rose fluo. Où on ne met pas du tout en avant le, le nom de l'auteur, etc. En fait, toutes les informations se trouvent ici sur le dos. Euh, mais bon, c'est une, c'est une impression offset blanche. Euh, qui est malheureusement quasiment invisible et qui vient aussi troubler un petit peu le, la perception du lecteur par rapport à ce livre. À l'intérieur, on a fait le choix d'avoir que des images avec aussi une, une mise en page qui a été réalisée par Pierre Ourquet avec beaucoup de blanc, beaucoup de, beaucoup de légèreté. Et en fait, le travail de Jonathan, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il est... Il intervient aussi beaucoup dans ses, dans ses photos, euh, à tel point que parfois, en fait, on a des, on a des photos, on ne sait pas si c'est la réalité. C'est, on, il y a vraiment un travail qui, qui, qui questionne en fait, euh, l'observateur. Et ça, nous, c'est, on, est, on est hyper, euh, hyper intéressés euh, par ça. Mais effectivement, ça, c'est un livre qui a, qui a reçu euh, le soutien en fait, de deux institutions. Et euh, on, a, on, a, on a pu mener à bien ce projet. Mais typiquement, ça, un projet comme ça, sans soutien, c'est, c'est quasiment impossible, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'interventions oui. derrière, de retouches d'images, d'impressions, de, d'impression, de calages et tout. Donc, c'est, c'est beaucoup de travail. Mmh.
0: Ça coûte combien, un objet comme ça, à fabriquer
1: euh, Ça coûte... Euh...
0: Vous l'avez imprimé en combien d'exemplaires
1: Il est édité en 800 exemplaires. Et euh, si, je cumule, euh, si je cumule tous les postes, je pense qu'on est pas loin de 30, 35 000 euros.
0: D'accord. Okay. Donc là, c'est indispensable de faire appel à, à des aides... Euh...
1: Bah, typiquement, nous, on n'a pas ces fonds-là, oui. euh, d'une part. Et puis, euh, si moi, je dois produire un objet à 30 000 euros euh, de ma poche, euh, ça veut dire que je vais avoir un prix de vente qui va être complètement inaccessible. Et alors, nous, ce n'est pas du tout notre credo. C'est-à-dire que nous, une, une, si on a une bourse ou un soutien... Euh, en fait, on déduit aussi cet argent, D'accord. ce qui permet en fait, euh, bah, de, de baisser le prix de vente okay. final. Les et aides ça, permettent de
0: baisser le prix euh...
1: Euh, bah, Moi, quand je fais une demande d'aide, euh, d'abord, c'est aussi pour réaliser l'objet dans les meilleures conditions, pour pouvoir aussi payer tout le monde à sa juste valeur. Et derrière, c'est aussi que c'est de l'argent que moi, je n'ai pas engagé. Et donc, c'est de l'argent que je ne souhaite pas forcément récupérer. Et ça me permet, en fait, d'avoir un, un prix de vente beaucoup plus bas D'accord. que ce que ça m'a coûté, quoi.
0: Ce serait pas possible. Ça, enfin, ce serait très, beaucoup plus cher sans Z.
1: Ce serait invendable.
0: OK. Parce que celui-ci, par exemple, il se vend à combien
1: On le vend 35 euros.
0: OK. Et sans Z, ce serait quoi, le double Le double, ouais. Ouais. OK. Et c'est quoi votre, ton rythme de publication par an
1: Alors, ça, c'est... Une bonne question. Euh, en fait, malheureusement, c'est, c'est très variable. C'est-à-dire que hum, ça, va dépendre, hum, ça va dépendre des projets. Il y a des projets qui sont plus simples à réaliser que d'autres. Il y a des projets qu'on imprime nous-mêmes. Et donc, euh, ça, c'est des projets sur lesquels, moi, je peux avancer plus facilement. Dès lors qu'on passe en imprimerie, qu'on travaille en France, qu'on travaille sur de la photo, euh, là, c'est des projets qui sont beaucoup plus longs parce qu'en fait, il y a tout un processus de retouches d'image il y a un coût en fait qui est beaucoup plus élevé puisque c'est vrai que nous, dès le départ, même à l'époque où on a fait notre tout premier fanzine, euh, ce qui nous démarquait aussi, je pense, c'était aussi la qualité d'impression. Aujourd'hui, on est sur des machines et puis des, des maisons d'édition qui sont ultra performantes et, et tout le monde cherche cette qualité-là. Mais au tout début, en tout cas dans le fanzine photo... Nous, on avait commencé à travailler sur des machines indigo, qui étaient un peu les débuts de, de cette machine-là. Et c'est vrai qu'on avait un rendu qualitatif qui était, qui était supérieur à ce qui se faisait en, en numérique classique. Et donc, pour moi, en tout cas, la, la contrainte, quand on fait un livre photo, c'est de vraiment travailler sur des, sur des trames fines, une bonne colorimétrie, etc. Et donc ça, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Donc, euh, je ne sais pas. Il euh, y a des années où on a pu publier, euh, on va dire, 5 livres et d'autres années où on ne va en publier que 2. D'accord. Euh, c'est très variable. Et puis, ça tient aussi euh, beaucoup de notre disponibilité euh, personnelle. Mm-hmm. Euh, puisque, voilà, je le rappelle, moi, c'est vrai que j'ai aussi d'autres activités à côté. Et j'essaye de donner tout mon temps libre pour FPCF. Mais malheureusement, j'ai pas toujours beaucoup de temps libre. Donc, voilà, j'essaye de jongler avec, euh, avec tout. Et, euh, et ça sort quand, quand ça sort, en fait.
0: D'accord. Et... Les livres, tu les, tu les, tu... Enfin, toi aussi, en tant qu'éditeur, tu es en charge de la distribution ouais. de tes livres.
1: alors Là. jusqu'à maintenant, puisque figure-toi que j'ai signé hier notre premier contrat de D'accord. diffusion-distribution. Donc ça y est, après des années et des années de discussion avec les auteurs, avec Claire, avec les amis, etc., on vient de signer chez Serendip, donc... À partir de, des mois prochains, donc on aura un système de, de diffusion euh, euh, extérieure. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est moi qui étais en charge en fait, de toute la, toute la diffusion-distribution.
0: Et ça, ça veut dire, euh, euh, diffusion-distribution, c'est mettre le livre, enfin, euh, le, le donner au public c'est ça. C'est, c'est permettre en euh,
1: Voilà, exactement. C'est permettre que notre stock de livres soit le plus disponible dans un maximum de points de vente, à savoir, effectivement, les librairies, les centres d'art, quelques commerces spécialisés, etc. Et principalement nous, notre site internet et euh, les salons, les foires euh, qu'on, qu'on a l'habitude de faire euh, chaque année. Quoi.
0: Et donc ça, c'est... quand c'est toi qui le faisais, tu parlais avec tous les libraires, avec tous les lieux, tu gérais les stocks, tu gérais les envois. Exactement. C'est ça, ouais. Okay. Ouais. Et donc maintenant que c'est euh, ces qui le prend en charge, euh, eux, ils vont venir chercher tes livres
1: Alors, ils ont un stock, ils ont deux lieux de stockage. Moi, je dois leur fournir en fait euh, toute une série euh, d'ouvrages. Dès qu'ils sortent, en fait, eux reçoivent une partie du, du, du stock de l'imprimeur et euh, à, chargent à eux ensuite de, de les diffuser dans leur point de vente euh, habituel. D'accord. Mais Donc après, je n'ai pas de recul euh... vis-à-vis de ça, oui. étant donné que je n'ai pas encore été les livrer. Euh, ça s'est fait là.
0: OK. Mais du coup, ça veut dire qu'eux vont acheter une partie du stock
1: Alors non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est-à-dire que nous, on leur, euh, on leur euh, dépose en fait euh, une partie du stock. Donc, c'est eux qui fixent. Combien d'exemplaires ils veulent de tel ou tel titre. Ensuite, eux, ils le mettent, ils, le, ils le mettent en, en circulation dans leur réseau via en fait des représentants qui circulent en France dans leur zone. Ils les le représentants, proposent aux libraires. C'est des
0: gens qui vont euh, présenter des livres aux, aux libraires. libraires ouais, ouais. Tout à fait.
1: Et eux, ils ont, euh, voilà, ils ont des, souvent des copies d'avance ou autres. Ils les présentent et les libraires dans leur catalogue, ils passent commande. Et ensuite, ils les, ils les vendent ou pas dans leur point de vente. Et ce qui n'est pas vendu, donc ça fait un retour. Et ensuite, euh, à moi de voir avec euh, le diffuseur euh, ce que je récupère, euh, ce qui n'est pas vendu ou si on le laisse en en stock -hmm. chez eux.
0: Et tu as aussi une boutique avec FPCF où tu peux vendre tous tes ouvrages dessus Euh, C'est Internet, tu veux dire Oui. oui, Ça ça fait shop. euh...
1: Alors, notre site, c'est notre. Vraiment, notre première vitrine euh, pour, la, pour la diffusion, on, on vend beaucoup sur Internet. D'accord, euh, super. Et donc, euh, on, a, voilà, on a l'habitude maintenant, ça fait 15 ans tu vois, qu'on fait ça. Donc, euh, j'essaye, moi, au maximum de traiter les commandes le plus rapidement possible. C'est, c'est quelque chose en tant que lecteur, acheteur, collectionneur aussi. Euh, je suis assez sensible. Et donc, j'essaie de faire le maximum, même si ce n'est pas toujours possible. Mais je pense que ça... Ça permet aussi aux gens de voir voilà, que le livre arrive dans de bonnes conditions et ça les rassure. Et, et donc, on, on peut commander via notre site. D'accord. C'est une bonne, une bonne façon de faire.
0: Oui, bien sûr. De, de, d'aller chercher directement à la source, mm-hmm. c'est bénéfique pour tout le monde. Et la présence sur les salons, alors Ça aussi, c'est très important en tant qu'éditeur.
1: Oui, alors les salons, c'est vrai qu'on en a beaucoup fait hein, ces dernières années. Mais je reconnais que depuis quelques temps, pour des raisons essentiellement familiales aussi, euh, je suis un petit peu moins disponible le week-end, euh, même si j'adore toujours autant euh, voilà, être présent dans les salons, parce que ça permet aussi de, de revoir euh, bah, tous les amis collègues oui. de, de, de ce milieu de l'édition. Toujours, euh, toujours plaisant. Et puis, il y a ce rapport en fait, direct aussi avec oui. euh, les acheteurs, les ouais. lecteurs, euh, des gens qui ne nous connaissent pas. Et c'est toujours euh, hyper plaisant, je trouve, de, d'échanger avec des gens voilà, qui ont la curiosité aussi de s'intéresser à, à nos productions. Euh, donc ouais, les salons, c'est vraiment très important. Bah, pour nous, enfin, il y a encore quelques années, euh, les salons en fait euh, du mois de novembre notamment, euh, c'était une part euh, hyper importante de notre budget annuel. Euh, je pense à Accident, ouais. euh, je pense euh, à Offprint, euh, bien sûr. Euh, ça, c'était des rendez-vous euh, qui Vous sont très importants pour des nous. Sur des salons ouais. comme ça. Bah, après, ça dépend de, ça dépend des années, ça dépend des projets qu'on propose, euh, mais on a eu des, des très bonnes années. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ok, donc c'est primordial. Et le, et le contact avec le lecteur aussi, c'est... Les gens viennent, ils posent des questions ils... voilà. sur comment c'est fait, pourquoi c'est fait comme ça.
1: Ouais, ouais on a vraiment toujours eu ce, ce rapport un peu de, de curieux voilà, qui pose des questions sur l'objet. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, ce qu'on souhaite aussi dans l'édition, c'est faire une médiation à travers l'objet lui-même. Donc c'est très dire souvent, bah, c'est-à-dire que par l'objet, c'est pas simplement en fait on va relier des feuilles et puis euh, voilà, il y a tout un travail aussi en termes de couleurs, de choix de papier aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très important, enfin, surtout pour moi. Je, voilà, je, j'ai une matériothèque conséquente et j'essaye au maximum en fait, de, de viser juste quand on fait un projet. C'est le choix aussi des techniques d'ennoblissement, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire un marquage à chaud, est-ce qu'on va faire une sérigraphie un vernis sélectif, etc. Donc ça, c'est tous ces petits détails cumulés euh, toujours rapporté à nos possibilités avec le budget bien sûr mais tout ça, ça c'est un tout en fait qui va former l'objet lui-même qui est comme tu peux le voir sur cette table en fait il y a on a des formats qui sont tout le temps différents des paginations qui sont différentes des techniques d'impression qui sont différentes et, euh, et voilà et je pense que pendant les salons les gens quand ils croisent aussi ces objets qui sont pas forcément vus en, en librairie faute aussi de, d'une bonne diffusion euh, bah voilà, ils ont besoin aussi qu'on leur explique un petit peu plus parfois la jeunesse du projet, comment ça s'est déroulé, ce que veut aussi dire parfois l'auteur ou l'autrice. Fin... Et nous, moi, je suis là clairement pour accompagner ça aussi.
0: Ouais. Et donc toi, tu connais très bien euh, les papiers, les procédés d'impression, tout ça, tu les maîtrises
1: En fait, euh, moi, j'ai pour découvert ça euh, au tout début. En fait, dès, dès le début, on a, on, a, on a pu travailler avec des bons imprimeurs. Et euh, très vite, en fait, quand tu rentres un petit peu dans ce milieu-là, bah, tu as envie d'en. Si tu es un petit peu curieux. Euh, puis moi, j'aime tout ce qui est technique, etc. Donc, euh, c'est vrai que très vite, en fait, tu t'intéresses euh, au jargon et tout. Et c'est quelque chose qui s'impose. En fait, si tu veux travailler oui. avec des prestataires, que ce soit le graphiste, la graphiste ou l'imprimeur, etc., il faut maîtriser un jargon. Et en fait, voilà, quand tu es pris un petit peu dans cette, euh, dans ce, dans cette spirale-là, bah, tu t'intéresses forcément euh, aux choses que tu ne connais pas. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai une, une appétence personnelle pour, pour ce milieu-là. Et, et comme tu vois, il y a des nuanciers, il euh, y a, y a tout, toutes sortes de choses oui. qui m'entourent. Et, euh... C'est une
0: caverne Baba ici.
1: <rire> Alors, à savoir aussi que c'est devenu mon métier, en fait. Oui. C'est-à-dire que euh, moi, ici, je suis chargé de production. Et c'est-à-dire que je, je réalise des impressions, que ce soit des impressions pigmentaires, des impressions réseau Donc, je, je dois être aussi en mesure de conseiller, en fait, euh, les mm-hmm. gens. Donc, euh, tout ce que j'ai appris via FPCF, aujourd'hui, j'en ai fait euh, en partie mon, mon métier. Euh, et par ailleurs aussi, je peux être amené à faire un peu de consulting, euh, c'est-à-dire de, de, d'essayer, en fait, de, quand, quand euh, une agence de communication ou autre me demande, en fait, plus en termes de fabrication, de trouver des solutions, mm-hmm. de, d'apporter aussi euh, des idées. Donc, ça, c'est des choses que je peux faire. Ouais.
0: C'est trop cool d'avoir ces différentes casquettes avec ce que tu as fait avec PCF, euh, ça t'a enfin ça t'a donné la possibilité d'être chargé de production chez chez Bonus. Fin, du coup c'est tu as t'as trouvé quelque chose qui t'a vraiment plu et t'as réussi à le.
1: Ben bah, j'ai eu beaucoup de chance ouais. En ouais. fait en arrivant sur Nantes, on avait on a quitté Paris pour Nantes en 2017 et euh, moi je suis venu ici. J'avais quitté en fait le travail que j'avais sur euh, sur Paris. Euh, donc j'étais photographe à l'époque et, euh, et donc je, je suis venu à, à Nantes et je n'avais rien en quelque sorte. Donc euh, avec l'idée aussi, parce quand on est arrivé on a tout de suite eu la chance d'avoir un atelier en fait. Euh, un atelier qui était mis à disposition par la ville et on, qu'on a conservé pendant deux ans. Et donc ça, ça m'a permis aussi de me mettre un petit peu plus sur les projets FPCF et tout ça. Mais euh, très vite en fait il a fallu que je trouve euh, un travail. Et, euh, et donc cette opportunité euh, est venue de travailler ici en tant que chargé de production puisque les ateliers euh, bonus se montaient et eux, ils les, les, les fondateurs avaient fait le choix en fait de développer un lieu pour la production imprimée. Et euh, voilà, quand ils ont vu que moi je maîtrisais à la fois la, tout ce qui était gestion chromatique pour le, les impressions au traceur et aussi la RISO, puisqu'on avait nous-mêmes, FPCF, une RISO depuis longtemps, euh, bah, pour eux c'était aussi une, une, une bonne opportunité quoi d'accord. donc euh, ça a été la, la bonne rencontre on va dire
0: d'accord et quels sont les les projets sur lesquels tu bosses là en ce moment
1: alors en ce si moment il y a beaucoup il ouais, y a beaucoup beaucoup de projets il euh, y a des choses en fait qui s'accumulent euh... c'est à dire que ces dernières années j'ai dû ralentir aussi puisqu'on a on a eu, euh, on a eu quelques, euh, quelques petits soucis de famille, etc. Et donc, ça, j'ai dû me mettre entre parenthèses pendant un certain temps. Et donc, du coup, en fait, les, les projets ont, ont, se sont un petit peu rapprochés à force de, de ne pas sortir. Et donc là, euh, bah, on parlait du mois de novembre. C'est vrai que je, si j'y arrive, je risque de concentrer pas mal de sorties pour, pour novembre prochain. Euh, je travaille donc euh, sur un fanzine avec euh, Johan Bertrandi, donc qui est un artiste que j'ai justement rencontré via bonus ici, qui a eu un atelier ici pendant quelques D'accord. années. On vient en plus de recevoir en fait, le soutien de l'ADAGP pour faire ce projet, donc on est très content. Euh, là, j'ai, je développe aussi une, une nouvelle collection donc, de livres qui s'appellera la collection Panama, qui sera une, une collection à caractère monographique. Alors, ce ne sera pas exactement des, des monographies, euh, ce sera des portfolios, il y aura aussi un entretien avec, euh, avec un artiste et une visite en fait, euh, d'atelier. Donc là, actuellement, je travaille avec euh, Bonnie Colin.
0: Oui, j'ai vu ça. Ouais. Tu vas prendre des photos,
1: du coup. Voilà. Alors, faute de budget, euh, j'ai plein de casquettes. Hein. C'est-à-dire <rire> que je suis coordinateur du projet, mais c'est aussi moi qui vais devoir réaliser pas mal de photos. Alors, pas essentiellement toutes les photos, mais effectivement, je, je, je donne beaucoup de mon temps pour ce projet. Euh, donc là, on a, j'ai passé une commande à Eva Proutot, qui euh, est une critique et historienne d'art, pour un texte sur Bonnie Colin. Je travaille aussi avec euh, Geoffroy Piton et avec euh, Héloïse Bariol, qui est une céramiste installée à Rouen. Et je suis très content de pouvoir aussi travailler avec elle. Donc voilà, ça, ça va être les trois artistes euh, qui vont inaugurer cette collection. Et qui sortira donc en 2024, mais a priori pas tout de suite, puisque j'ai eu quelques, euh, quelques petits soucis de calendrier qui m'ont obligé à, à retarder en fait euh, la production de, de ces livres. Mais là, c'est vraiment en cours. D'accord. Euh, mais ça, ça prend un temps considérable. Ouais. Euh, donc il y a ce projet avec Anne Bertandi. Il y a aussi une autre collection à laquelle euh, je suis en train de, de réfléchir actuellement et j'aimerais en fait pouvoir la produire pour novembre prochain. Il s'agirait en fait de de sortes de portfolio euh, de, de, de séries en fait, tirées en réseau, en cas de couleur. Mais bon, je ne peux pas trop en dire euh, grand-chose, parce que c'est vraiment quelque chose de très frais et que je prépare là actuellement. Euh, j'ai encore envoyé un mail, euh, pas plus tard que ce matin, à un duo d'artistes pour leur, pour leur proposer. D'accord. Euh, j'ai, un, j'ai aussi un livre de photographie avec euh, Enora Denis... Avec wow, Camille Holtz, a plein, plein choses, avec Vanessa euh... Zuba, un livre qui va être un livre visite d'exposition qui va être un livre magnifique. Euh, et on, voilà, on a, j'ai vraiment beaucoup de projets sur le feu. Pas toujours le temps, malheureusement, de, de s'y mettre comme je voudrais. Euh, mais en tout cas, euh, ça avance bien. C'est D'accord. juste qu'en en fait, ça prend tout le temps. C'est aussi ça l'idée de la maison d'édition associative c'est que euh, j'ai appris euh, un peu à mes dépens parce que euh, voilà, on. La vie a fait qu'on euh, a dû euh, se mettre parfois en recul, etc. Mais euh, j'ai appris aussi à, à prendre ça du bon côté. Et un projet, euh, bah, c'est bien d'avoir des deadlines, etc. Mais en fait, c'est un projet il sort quand il est prêt. Et euh, je crois que maintenant, je vais fonctionner oui. comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste un plaisir aussi pour tout le monde. Euh, même si... Il faut se donner des deadlines parce que sinon, euh, je pense que tu le sais bien, ouais. on n'avance pas. Ouais. Mais euh, voilà, il faut avoir une, une certaine souplesse mm-hmm. avec ça aussi, quoi.
0: Mm-hmm. Mais du coup, tous ces artistes que tu m'as cités, c'est des artistes qui font partie de ta culture à toi. Des gens que c'est tu, des gens que dont tu vois le travail.
1: C'est des amis, c'est des gens euh, que je connais pas forcément, mais dont j'apprécie le travail et avec qui j'ai hâte de collaborer. C'est voilà, c'est en fait, c'est des gens qui développent à leur manière euh, une forme de je ne sais pas comment, comment qualifier ça, mais qui, ont, qui marquent aussi un petit peu leur médium, leur temps. Je suis, voilà, c'est des gens dont j'admire le travail. En fait, n'étant pas moi-même producteur d'art, euh, je crois que mon rôle aussi, c'est d'essayer de rendre possible en fait, des choses. Je ne dis pas que les gens ne pourraient pas le faire d'eux-mêmes. Mais moi, j'essaie d'être un facilitateur. C'est-à-dire que parfois, quand tu es artiste, je pense que c'est aussi agréable de confier une partie en fait, de la réalisation d'un projet comme ça, surtout éditorial, qui est parfois très technique et je... moi mon rôle c'est aussi vraiment ouais d'accompagner en fait de rendre possible des choses euh, d'être force de proposition et puis moi ce que j'apprécie et surtout alors déjà moi je suis un grand enfin je suis un collectionneur aussi de d'objets imprimés c'est toujours quelque chose qui m'intéresse de traîner dans les, dans les, dans les librairies etc mais c'est, c'est aussi euh, c'est aussi l'idée d'avoir cette rencontre privilégiée avec quelqu'un en fait ça c'est un, mm-hmm. c'est, quelque chose c'est que... comme ce
0: que je fais là moi en allant rencontrer les gens c'est Exactement. tu réussis à à, à créer euh, un espace euh, pour rencontrer quelqu'un. et Voilà, c'est et créer juste une un lien. rencontre
1: très personnelle. et, euh, et euh, bah, Après, ça dépend avec qui, qui tu Bien t'entretiens, sûr. mais je pense que c'est aussi des choses qui restent. On a, finalement, on ne se connaît pas tant que ça, mais vraisemblablement, après l'intervention, après l'interview, euh, on, on se connaît un peu mieux mm-hmm. et, c'est, et c'est sympa. Et moi, effectivement, je suis vraiment dans cette démarche de, euh, de collaborer, c'est-à-dire bah, d'avoir cette rencontre. Et c'est des choses qui, parfois, euh, terminent en, en lien d'amitié euh, très fort, et, et c'est, c'est ça qui est le plus intéressant, en fait.
0: Donc, la ligne éditoriale de FPCF, même si elle n'est pas définie, comme tu disais tout à l'heure, parce que tu te permets de jouer avec les formats, les matières, etc., euh, finalement, le, le dénominateur commun de tous ces objets, c'est, c'est ta curiosité à toi
1: bah, Effectivement, en fait, c'est vrai que... Alors, j'aime pas beaucoup parler de moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en fait, euh, FPCF, la ligne éditoriale, on n'est pas guidé comme euh, pourrait l'être euh, d'autres maisons. Et d'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas une critique. Hein. Chacun euh, sa manière de, de fonctionner. Mais Bien sûr. moi, je ne me dis pas euh, tel format, telle couleur, euh, voilà où on va faire telle chose, etc. Je, finalement, je regarde assez peu ce qui se fait à côté, même si euh, j'ai toujours de l'intérêt pour les productions des autres. c'est n'est pas le, le souci. Mais je... J'ai pas le sentiment de m'inspirer de ce qui se fait pour moi-même produire. C'est-à-dire que m- moi, je suis comme tout le monde. Euh, j'aime bien regarder Instagram, euh, <rire> de regarder euh, sur Internet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu un puits sans fond, mais c'est en même temps une ouverture euh, exceptionnelle. Donc, ça permet en fait, de voir des travaux qu'on ne connaît pas. Et j'essaie toujours de me dire, euh, est-ce que c'est le bon moment pour publier telle ou telle personne Parce qu'en fait, j'aurais du temps et de l'argent nécessaire je pense que je, je ferais deux livres par mois. Enfin, il n'y aurait aucun problème. Ouais. Euh, ça de la curiosité. Clairement, j'en ai pour un tas de choses. Mais euh, bah voilà, on est obligé de faire un moment des choix, etc. Et je pense qu'effectivement, la ligne éditoriale, elle est le reflet d'une curiosité personnelle. Quoi. Mm-hmm. Et c'est une curiosité qui touche autant la photographie, l'illustration, la peinture, le graffiti, la céramique. Fin, le champ est super vaste. Et c'est aussi l'idée de se dire, euh, bah on va partager tout ça sous la forme en fait, de quelque chose qui reste, quelque chose qu'on emporte, quelque chose qu'on consulte euh, de jour comme de nuit. Enfin, le livre, en fait, c'est un médium de partage qui est hyper intéressant. Et moi, je ne suis pas trop justement, dans cette idée aussi des choses, euh, un petit peu des réseaux fermés, euh, même tout ce qui est muséal. Ou... Moi, j'essaie d'avoir vraiment une ambition euh, généreuse quoi, c'est-à-dire de s'adresser à un public très large donc autant je pense qu'on a des... des ouvrages qui peuvent être pointus dans le sens où on travaille avec des gens qui sont pointus autant il euh, y a cette idée forte en fait, de médiation un petit peu populaire c'est-à-dire d'essayer quand même de S'adresser à des gens ouais. différents. Ouais. Tu vois, par exemple, là, je vois. pas rester
0: euh... dans un entre-soi euh, d'artiste ou de graphiste. Ouais, non, ou ça, de... c'est pas du tout ouais. ma thèse
1: de thé. Ouais. Euh, là, par exemple, je vois, on a le, le, ce, ce livre Il, qui avait été dessiné par Jérémy Perraudot. Tu vois, c'est une BD muette. Et juste à côté, on a un, un livre, plus un livre un peu objet graphique de Mathilda Olmi Enfin, voilà, c'est, on, a, on, on a un peu un grand écart. Et en même temps, euh, finalement, les livres, en fait, se, se répondent bien, tous, tous euh, entre eux, quoi.
0: Il y en a pour tout le monde.
1: Exactement. Puis nous, c'est des... chaque projet, en fait, on a, on a eu vachement d'intérêt à... Mmh. à porter ces projets. Je vois là, par exemple, ce livre de Hélène Jeudy, tu vois, qui est un livre avec aussi... Qui est... Elle, elle travaille beaucoup en... en 3D, avec des couleurs assez saturées, etc. Euh, plus issu aussi du... de l'univers manga. Et à côté, on a ce livre sur une maison familiale en Bavière. Et, et en fait, moi, je... ça... ça me va, ce grand écart. En fait, c'est, <rire> c'est OK, quoi.
0: Tu, les, tu disais que tu collectionnes euh, tous les objets éditeurs que tu as chez toi de collection, c'est la même chose Il, y a, il va y en avoir de, de, de tous les formats, de tous les styles qui parlent de plein de choses différentes
1: Oui, quand je dis collection, euh, moi je n'ai pas non plus euh, mmh. une bibliothèque euh, non, immense mais, euh, mais en tout cas j'ai beaucoup de curiosité, que ce soit pour des magazines pour des livres, euh, voilà, des livres euh, beaucoup de livres de photographie, livres de graphisme euh, et puis aussi du fanzine beaucoup de fanzine euh, tout ce qui est euh, acheté directement au producteur, qui a été fait en peu d'exemplaires, etc. Euh, c'est clair que ça, c'est quelque chose euh, dans le, pour lequel je suis toujours curieux. J'achète moins qu'avant, mais euh, je reste toujours euh, quand même euh, un petit peu à l'affût des choses qui pourraient vraiment me plaire. Parce que c'est aussi des ressources, en fait. Quand, quand tu travailles, sans forcément t'inspirer. Euh, pour les formats, par exemple, j'aime bien consulter ma bibliothèque, mmh. voir la prise en main, voir me dire, tiens, est-ce que ce projet... Est-ce que finalement, euh, un grand format, c'est si intéressant Est-ce qu'au final, un format poche, ça ne pourrait pas faire l'affaire enfin, mm-hmm. tout, tout est lié, quoi. Il y a une sorte d'écosystème où... Euh, bon bah Là, je te reçois à mon travail, mais j'aurais tout aussi pu te recevoir chez moi. Euh, c'est la, la place, en fait, euh, l'environnement est très important. Donc, être entouré de livres, c'est, c'est primordial, quoi. Mm.
0: Oui, est-ce que tu, vois, tu as développé des... À force, du coup, maintenant que tu fais ça depuis plus de 10 ans, tu as quand même développé des automatismes en, en termes de papier, de choix papier ou de choix d'impression, est-ce que tu vas rapidement, quand tu discutes euh, avec euh, euh, l'artiste ou, le, ou la graphiste, tout de suite euh, avoir des automatismes de ah, tel papier, ça pourrait bien le faire, euh, telle couleur, tel procédé de, de, d'impression, de reliure Tu vois ce que je veux dire T'as, Ouais. Comme une... je, je
1: pense qu'effectivement, en... sans parler de ligne éditoriale fermée, je pense, sans forcément m'en rendre compte, qu'il peut y avoir une forme de signature. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a ces automatismes forcément, en fait, dès lors que tu es dans un processus de création ou d'accompagnement éditorial, je pense effectivement que, que, euh, qu'on a des réflexes. Euh, mais comme moi, je travaille aussi avec des graphistes qui sont différents, euh, pas forcément à chaque projet, mais... Quand, je, quand j'ai une idée en tête, je vais aussi penser à quelle personne, quel prestataire, entre guillemets, pourrait m'accompagner. Et cette personne, elle va venir aussi avec ses automatismes. Et c'est à ce moment-là que nous, on va en discuter. Et autant, moi, je peux essayer de faire bouger les lignes, tout autant que le ou la graphiste, elle va me, elle va me, me projeter sur autre chose. Euh, donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaye d'être très vigilant et de conserver une ouverture. Mais clairement, c'est sûr que... À force, en fait, d'être, euh, de baigner aussi là-dedans, etc., il y a clairement des choses qui m'échappent. Et je vois, par exemple, bon, là, ce week-end, c'était le Fanzine Festival. Quand je vois un petit peu le foisonnement graphique, etc., et aussi, clairement, des plus jeunes générations que moi, euh, je pense qu'on a continuellement des choses à apprendre. En fait, mmh. ça, c'est une évidence. Et euh, j'essaie quand même de toujours faire évoluer un petit peu notre démarche. Mais peut-être que, effectivement j'ai une vision euh, qui peut parfois être...
0: Non, euh... mais c'est pas du tout... Euh... Non, non, non
1: je, je, je me le dis à moi-même, tu D'accord. vois. Je me le dis effectivement, je pense que, je pense que parfois, euh, on peut avoir des, une vision, euh, je dirais pas classique, mais euh, un peu normée, quoi, mm-hmm. clairement. Ouais. Mm-hmm. Et après, euh, j'envisage les projets euh, euh, d'essayer de réinventer aussi euh, toi, notre regard, etc. Mais parfois, il y a des projets dont je trouve euh, qu'une forme qu'on pourrait qualifier de classique, Parfois, ça s'impose oui. euh, parce que ça accompagne bien, bien le sûr. projet. Bien tu vois, je pense là à un projet euh, que j'avais proposé à Adèle Verlinden et que je souhaiterais réactiver. Euh, là, j'y, j'y ai réfléchi ces derniers jours et je me disais bah, un livre, petit format, toilé, euh, en impression noire à l'intérieur, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait correspondre euh, au travail euh, qu'elle a mené et je, j'aurais plaisir à lui proposer.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut euh, euh, fabriquer des objets éditoriaux, mais dans une démarche d'auto-initiation euh, Un peu comme si moi, j'étais toute seule dans ma chambre, par exemple. <rire> euh, ouais, est-ce que tu as des, des conseils à donner pour quand on est à cette échelle-là et qu'on a les moyens qu'on a euh, euh, ouais.
1: Alors Moi, je pense qu'il faut, il faut toujours se dire que n'importe qui peut produire un livre, et quels que soient les moyens... Euh, l'idée, c'est d'être, euh, je pense, euh, créatif, en fait. C'est-à-dire que, euh, moi, je te disais, j'ai, j'ai, des, j'ai des fanzines chez moi qui ont été faites en photocopie noir et blanc. Euh, à l'époque, c'était donc euh, JSBJ. C'était des objets qui étaient assez simples, mais que j'ai toujours trouvé, en fait, euh, extrêmement bien réalisés. Euh, alors que, tu vois, c'est des fanzines A5, euh, dos carré collé ou agrafé, euh, vraiment assez simples, mais toujours très juste. Et euh, j'ai quasiment l'entièreté de, de, de la série, et c'est vrai que ça, c'est vraiment des choses auxquelles je tiens beaucoup. Euh, et je pense que n'importe qui, avec son imprimante de bureau, dès lors, en fait, que tu as une démarche qui va un petit peu faire bouger les lignes, qui n'est pas du déjà-vu, etc. Après, c'est aussi le, ton travail graphique, euh, soit d'illustration, de photos, peu importe, de texte. C'est la manière, en fait, que tu as de présenter euh, ta série. C'est ça qui va compter, quoi. Après, les techniques d'impression, bon, c'est vrai qu'on entend énormément parler de la riso ces dernières années, etc. C'est une machine qui est, qui est super, hein, qui, est vraiment, euh, qui donne une tonalité incroyable, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, on peut inventer plein de trucs, on peut même revenir à la sérigraphie, etc. C'est, c'est, voilà. Moi, je ne m'attache pas tellement, en fait, à savoir euh, exactement comment est produit le, le, l'objet. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, comment, comment, comment c'est fait et, et ce que ça dit, quoi. D'accord. Et donc, je pense qu'un conseil, je ne sais pas si je peux donner un conseil, mais il ne faut pas faire ce que font les autres mmh. parce que ça marche. Il faut essayer de, voilà, de se demander ce que nous, on ferait vraiment et ce qui nous plairait. Et si c'est bien fait, ben, ça aura un écho aussi vers un public, quoi. Ça, mmh. C'est évident.
0: Euh, je me demandais si étais euh, sensible euh, au toucher au papier, au format à quand tu le tiens dans les mains est-ce que euh, l'objet euh, te, te transmet des, euh, des émotions dans le sens où quand toi tu vas le fabriquer tu vas faire attention à tes choix parce qu'ils veulent dire quelque chose et ils transmettent euh, une notion ou un message ou une sensation
1: alors ça c'est l'essentiel de, de mon activité c'est justement de faire les bons choix de matériaux euh, d'une part il euh, y a un rapport en fait au papier dans nous nos productions qui est euh, très important c'est à dire que moi mon travail justement aussi euh, en lien avec euh, euh, voilà la, l'artiste euh, le ou la graphiste etc c'est vraiment de trouver la notion juste en fait euh, les, les matériaux qui, qui, vont, qui vont vraiment transmettre ce qu'on, ce qu'on souhaite euh, véhiculer. Ça peut très bien passer par un papier extrêmement lisse, glossy, etc. si c'est ce qu'on a souhaité proposer. Mais c'est vrai que la matérialité euh, de nos productions, elle est essentielle. Moi, par exemple, euh, on essaye toujours de travailler sur des papiers de création qui sont quand même assez coûteux, etc. Mais euh, voilà la, la, la qualité du papier, de la toile, et aussi la qualité de l'impression, c'est des choses qui euh, comptent euh, énormément. Ça, c'est vraiment... Euh, pour moi, ça fait partie, c'est, c'est la médiation, justement, euh, de l'objet. Elle passe par le toucher, l'appréhension. Déjà, elle dit énormément avant même presque que le contenu que tu vas ouais, consulter. Ouais.
0: Quoi. Et une fois que tu l'ouvres, la mise en page, aussi, elle joue ah bah, un rôle sûr, le primordial. Le
1: travail graphique euh, est essentiel. Et d'ailleurs, parfois, ça a pu donner lieu aussi à des échanges euh, voilà, qui étaient, où moi, je devais aussi beaucoup me remettre en question sur des propositions avec lesquels je n'étais pas toujours très à l'aise. Et au final, bah voilà, ça donne des objets intéressants. et Aujourd'hui, je suis avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Mais bien sûr, bah, on ne va pas faire un truc juste basique. Oui. Parfois, on, a, on peut avoir une démarche d'avoir un objet avec à l'intérieur une, une mise en page euh, qu'on pourrait qualifier encore une fois de classique, c'est-à-dire une disposition, les mêmes marges, etc. Mais ça, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement réfléchi, en fait. Si nous, on propose cette oui. démarche de lecture, c'est, parce que, c'est, c'est que pour nous, elle qui a, a qui un correspond. écho, elle mm-hmm. a un sens. Mm-hmm. Et euh, voilà, notamment sur les livres plus de photos, je pense euh, même au dernier livre qu'on a pu faire avec euh, Mathilda Holmi, qui est euh, Rosa Canina, où on a fait justement le choix d'une mise en page euh, qui n'est pas euh, changeante. C'est-à-dire qu'on est toujours sur les mêmes cadres, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a, sur lequel on a énormément travaillé avec oui. euh, Claire, qui a fait le graphisme, et Mathilda, euh, l'autrice donc des, des photos, la photographe. Et ça, c'est des choix qui, pour nous, euh, étaient clairs. C'est un livre qui aurait pu exister sous mille autres formes. Il hein, n'y a aucun souci. Mais euh, voilà, c'est un choix qui, nous, nous paraissait intéressant dans, le, dans l'esprit dans lequel on mm-hmm. voulait aussi restituer son travail. Quoi.
0: Du coup, à la fin, euh, les choix, ils sont, ils sont complètement subjectifs, finalement.
1: Bah, un livre, ah. en fait, pourrait avoir... Euh, oui. tu, tu confies les mêmes matériaux à euh, dix équipes euh, différentes... Tu aura 10 livres tu... différents, tu a priori. Bien sûr. Et c'est justement euh, l'intérêt, je pense, aussi de l'édition. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il y a énormément de collectifs qui se sont montés euh, depuis 15 ans. Il euh, y a vraiment eu un, un peu un, un boom aussi dans l'édition artistique. Et ça, et ça fait du bien parce que les gens se réapproprient euh, ce médium. Les technologies d'impression sont beaucoup plus accessibles. On peut aussi trouver des prestataires qui sont, en termes de prix, accessibles. Euh, aussi avec en Europe, etc. Mm-hmm. Et euh, voilà, ça permet des choses euh, qui, au début des années 2000, étaient plus compliquées, je pense.
0: D'accord. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais entendre sur le podcast
1: Si vraiment, euh, tu pouvais interviewer, par exemple, les éditions Patrick Frey. Euh, je pense que ce serait intéressant. C'est vraiment un éditeur euh, que je trouve à part aussi euh, dans ce milieu, même si, bon, il est... C'est un, c'est un éditeur important aujourd'hui qui peut aussi être, avoir une forme institutionnelle, mais il a des projets qui sont quand même très atypiques euh, sur des productions avec des artistes dont moi, à titre personnel, j'ai souvent assez peu connaissance. Et je trouve que la fabrication chez Patrick Frey, elle est hyper intéressante. Euh, voilà, C'est aussi quelqu'un qui a publié fusil par exemple, le livre « Maligne », qui est quand même un objet complètement incroyable. Euh, donc voilà, c'est, c'est quelqu'un qui peut passer d'un livre de photographie d'affiche à un livre sur un graffeur qui lacère en fait, des banquettes dans le métro et le RER parisien. Ça, je trouve ça assez exceptionnel. Et sinon, je pense aussi à bah, des éditeurs amis, je pense à, à Building Books, qui euh, ont fait le pari en fait, euh, d'intervenir plus sur euh, le champ en fait, de l'architecture et donc d'insuffler en fait, une forme de, un peu de nouveauté graphique dans le champ de, de l'édition euh, plus en lien avec l'architecture donc, qui est quand même un créneau assez spécifique et eux en tant que graphistes ils ont aussi appris à être éditeurs et ils ont une démarche je trouve qui est hyper qualitative et euh, qui serait intéressant en fait aussi de, de, serait intéressant d'avoir leur témoignage sachant qu'ils sont un peu euh, voilà, dans un champ plus, plus précis mmh. que, que le champ graphique en général quoi.
0: Merci Maxime
1: ben, Merci beaucoup